0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin und begrüße dich ganz herzlich hier beim Gottesdienst der OTKP Treptow. Und wir freuen uns sehr, dass du nicht den Verlockungen eines Brandenburger Badesees schon erlegen bist, sondern dich heute hier gemeinsam mit uns von Jesus erfrischen lassen willst. Ja, wir befinden uns mal wieder in unserer Jahrespredigtreihe, die heißt Segne, Oder sie heißt eigentlich genau S-E-G-N-E, -E, denn jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. Und wenn du bisher nichts verpasst hast, dann weißt du, das S, das stand für Starte mit einem Gebet. Das E steht für Erst zuhören. Das G für gutes Essen. Und heute sind wir schon beim N. Das N steht für Nächstenliebe. Und heute vor einer Woche durfte ich mal so richtig praktisch erleben, was Nächstenliebe, wie einfach Nächstenliebe sein kann und wie lebensrettend Nächstenliebe sein kann. Denn ich habe vor einer Woche zwei Sachen gelernt. Ich habe nämlich das zweite Mal dieses Jahr einen Halbmarathon gelaufen. Und das erste Learning war, melde dich niemals für einen Lauf im Juni an. Das ist eine scheiß Idee. Ich habe die Woche davor versucht, einen Testlauf zu machen. abends um acht bei 30 Grad. Ich habe nach zwei Kilometern abgebrochen, weil das ging gar nicht. Der Lauf war zum Glück ein bisschen früher. Dann ging um drei Viertel neun los. War aber schon 25 Grad und äh, der Lauf war in Fürth. Und Fürth ist ein bisschen anders als Berlin. Also zum einen es stehen nicht zehn Millionen Menschen an der Strecke, sondern nur ein paar hundert. Aber auch das ist gut. Aber Fürth ist halt so ein bisschen etwas hügeliger. Vor allem, da gibt es auch einen Kanal und an beiden Seiten gibt es da so eben Berge und da muss man ganz schön immer so in der Sonne bei 27 Grad fiese Steigungen hochlaufen. Und dann kurz, kurz vor dem Schluss, dann läuft man, nachdem man den Kanal überquert hat, nochmal durch ein Wohngebiet. Und ich meine, solche Läufe sind ja sehr professionell organisiert. Das heißt, du hast alle zwei Kilometer ungefähr so einen Erfrischungsstand mit kleinen Wasserbechern, du überlegst dann immer, trinke ich das jetzt oder schütte ich es mir über den Kopf? Am Schluss habe ich es dann mehr über den Kopf geschüttet. aber dann plötzlich in diesem Wohngebiet fängt es an. Steht plötzlich da, stehen drei Leute mit einer Bank und einem Eimer voll Wasser. Steht drauf kein Trinkwasser, aber du kannst hier deine Mütze reintauchen und dir über den Kopf ziehen, erste Erfrischung. Und dann je weiter du kommst, immer mehr plötzlich steht an jedem zweiten Vorgarten einer mit einem Gartenschlauch. Und spritzt sich vor. Und ich kann sagen, es gibt kein geileres Gefühl. Es ist viel, als würdest du durchs Brandenburger Tor laufen, wenn du nur noch durch solche Wasserfontänen laufen kannst. Und es hat mich wirklich dann bis zum Ziel getragen, weil ich ja zwischendurch echt nicht gedacht, dass ich bei diesen Temperaturen das durchhalten kann. Und es war wirklich für die Leute, glaube ich, kein großer Aufwand, aber mit maximalem Effekt. So einfach kann Nächstenliebe sein, aber auch so wichtig kann Nächstenliebe sein. Denn ohne diese Wassererfrischung hätte ich garantiert irgendwann... Abgebrochen. Und wie wir in unserem Alltag Nächstenliebe leben können, da wird uns Nathaniel heute einiges berichten. Und um uns darauf vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir beten. Jesus!
1: Party, Party.
2: der Podcast der Jungen Kirche Berlin
0: Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Wir können einen Segen für andere sein, weil Gott uns segnet. Und wir machen heute Morgen was Phänomenales. Wir wollen den kleinen Kai segnen. Jetzt ist ja irgendwas, das in, in Corona-Zeiten irgendwie immer so ein bisschen zu kurz kam und runtergefallen ist und etwas, das wir super gerne machen, Kinder zu segnen. Und bevor der Kai und seine Geschwister und äh, seine Eltern und seine Patin hier nach vorne kommen und ihn segnen, möchte ich euch sagen, warum wir eigentlich Kinder segnen. Weil das könnte ja eine Frage sein. Und dazu lese ich euch erstmal ein paar Worte aus dem Markus-Evangelium, aus dem zehnten Kapitel, aus dem Neuen Testament. Da steht folgende Geschichte. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnete. Die Jünger aber wollten sie wegschicken. Jesus, als Jesus das merkte, wurde er zornig. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Hört, was ich euch sage. Wer sich die neue Welt Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, dem bleibt sie verschlossen. Da nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf, und segnete sie. Jesus hat Kindern die Hände aufgelegt, Jesus hat Kinder gesegnet und ihnen das Reich Gottes, seine neue Welt, zugesprochen. Sie gehört ihnen. Und deswegen war es auch der Wunsch von Chris und Christine, ihren Kai heute Morgen segnen zu lassen. Was ist eine Segnung eigentlich? Eine Segnung ist nicht, wir haben vor zwei Wochen eine grandiose Taufe erlebt. <lacht> Jana, willst du ausrasten oder? Später, okay. Wirklich, wirklich toll. Sieben Menschen, die Ja sagen. Die Segnung ist keine Trockentaufe. Eine Taufe ist was Einmaliges. Dieses Ja, das Gott mir zuspricht, das ich bestätige in der Taufe. Eine Segnung ist, ist das nicht. Eine Segnung ist das, was wir eigentlich viel öfter machen und auch ständig tun. Jeden, am Ende jedes Gottesdienstes empfangt ihr den Segen Gottes. Also warum dann... Eine Kindersegnung. Wir glauben, dass Gott jeden Menschen bedingungslos annimmt. Und das ist Kai. Ihr hört ihn schon mal. Ich finde es super, dass er schon mal sich hier auch vorstellt. Bei der Kindersegnung wollen wir genau die, diese Allerjüngsten unter Gottes Schutz stellen und das ihnen zusprechen. Hey, Gott ist für dich. Gott liebt dich. Gott hat so viel Gutes für dich, für dein Leben. Und zum einen stehen nachher die Eltern hier vorne und bekräftigen und sagen, wir wollen unser Kind gemeinsam mit Gott erziehen. Und zum anderen wollen wir als JKB, als Kirche, hinter euch stehen und sagen, wir beten für euch und wir unterstützen euch, da wir uns braucht. Und das Patenamt, Nanu ist Patin, ist auch was total Schönes, nochmal Menschen an Kais Seite zu stellen, die ihn auf diesem Weg begleiten, für ihn beten, für ihn da sind. Und dann kann Kai eines Tages, wenn er das möchte, zu dem Ja, das Gott zu ihm gesprochen hat, sein Ja sagen und sich taufen lassen. Und deswegen die Einladung jetzt an euch, lieber Chris, liebe Christine, Kommt hier nach vorne, bringt eure Kiddies mit, Nanu. Ihr dürft auch klatschen. Ah, Martin, wir brauchen noch ein Handmikrofon. Na ja, super. So, Kai, bist du bereit? Wofür denn? Okay, wir machen das jetzt so. Wir beten für den Kai und... Wenn ich sage wir, dann meine ich wir. Du darfst gerne an deinem Platz einfach mitbeten. Der blonde Hübsche in der Mitte, das ist Kai. Die Nanu und ich werden für Kai beten, dann werde ich ihn segnen. Und ihr dürft gerne von eurem Platz aus für Kai mitbeten. Und dann kriegt du noch einen wundervollen Vers zugesprochen. So, los geht's. Lieber Herr Jesus, ähm, ich danke dir als ist das Kai hier, dass Kai hier ist. Und keiner ist, hier, keiner ist äh, Zufall hier. Lieber Jesus, du kennst ihn, du kennst ihr Herz. Du weißt, wie er dann wachsen wird. Sei du mit ihm, behüte, beschütze du ihn. Mach die Tür zu, die nicht gut sind für ihn. Und mach die Tür auf, die gut sind für ihn. Führe du ihn in die richtige Richtung. Und er soll dich auch erleben, wie wir ja auch dich erlebt haben. Er soll spüren, wie du bist, dass du liebevoll bist. Und er soll auch ein Segen, nicht nur er soll gesegnet sein, aber er soll auch ein Segen sein für die anderen Menschen. Und er soll ein Licht sein und erfüllt ihn mit Weisheiten. Und er soll auch dein Reich auch aufbauen hier auf dieser Erde. Lieber Jesus, ich danke dir und ich gebe ihn in deine Hand, in deinen
1: Namen. Amen.
2: Jesus, vielen Dank für Kai. Danke, dass du ihn wundervoll gemacht hast, dass er schon so viel Power und Energie hat. Und wir möchten dich bitten, dass du ihn bewahrst, dass du immer wieder deine Engel um ihn, um sein Leben stellst, dass du ihn von allem Bösen beschützt. Und Jesus, wir beten, dass Kai dich immer mehr kennenlernt, dass seine Eltern da sind, seine Patina Nanu, diese Gemeinde. Und er Schritt für Schritt ähm, mehr entdeckt, wer du bist und was du für ihn hast. Und wir bitten dich, dass du wirklich sein Zentrum im Leben wirst. Und Kai, deswegen segnen wir dich, okay, im Namen Gottes des Vaters, der dich richtig toll gemacht hat und gesagt hat, wow, gut gelungen. Und wir segnen dich im Namen von Jesus, der für dich sein Leben gelassen hat und sagt, Kai, ich schenke dir neues, ewiges, tolles Leben. Und wir segnen dich im Namen des Heiligen Geistes, der gibt dir Kraft und er gibt dir Mut und er gibt dir Freude. Dein Leben immer mehr nach Gottes Willen zu leben. So segne dich, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich habe Christine und Chris gefragt, wie ist es? Habt ihr einen, einen Bibelvers, den ihr den beiden mitgeben wollt? Und, und Chris hat gesagt, ja, ich habe einen Vers, hat ihr mir den geschrieben, dachte ich, super. Vor ein paar Tagen habe ich mich hingesetzt und wollte den Vers ähm, Sandra schicken, damit sie in diese tolle Urkunde machen kann. Dann denke ich, mh, ich glaube, jetzt habe ich den Vers irgendwie, habe ich nochmal nachgeguckt. Da habe ich nochmal eine andere Bibelübersetzung aufgeschlagen, dachte ich, mh, komisch, irgendwie stimmt da was nicht. Das kann nicht der Vers sein habe ich so ganz vorsichtig mal, mal ähm, Chris geschrieben, eine Mail, so hey und so, voll das schöne, also ich habe bestimmt einen coolen Vers ausgesucht, ich bin irgendwie, ich glaube bei mir ist ein Dreher drin und er sagt, nee Nati, das ist der Vers, den ich meine, nicht so hey cool, erzähl. Und was er dann erzählt hat, das hat mich sehr tief berührt und ich werde euch jetzt diesen Vers lesen, den die beiden für Kai ausgesucht haben und ich habe Chris gebeten, ob er das, was er mir gesagt hat, auch euch sagen würde, warum sie diesen Vers ausgesucht haben. Der Vers steht in Markus 2, Vers 9. Da steht, was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher.
1: Ja. Ähm ja, wenn wir das Kursevangelium gelesen haben, dann sind wir über diesen Vers immer wieder, also gar nicht gestolpert, sondern einfach den, waren wir einfach sehr, sehr, sehr schön, weil das einfach eine unglaublich wichtige Frage ist, finde ich und ähm, für Jesus ist die auch ganz klar zu beantworten. Also es ist natürlich ein größeres Wunder, dass jemand Sünden vergeben kann und den Zugang zu Gott wieder öffnen kann, egal was vorher passiert ist, als dass man Wunder wirkt, wie eine Lähmung zu heilen zum Beispiel. Und wir haben uns so vorgestellt, wenn Kai ein bisschen älter ist und ähm, vielleicht nicht alles immer so prima läuft und er auch anfängt zu beten und dann gibt es vielleicht mal eine Gebetserhörung, aber dann gibt es vielleicht auch mal keine und dass er dann nicht anfängt, sofort am Glauben zu zweifeln oder an Gott zu zweifeln, weil er denkt das ist das Zentrum des Glaubens, dass ich bete und dass mir das dann erfüllt wird, sondern das Zentrum ist, dass Jesus den Zugang geöffnet hat und dass wir eine Verbindung und eine Beziehung zu Gott haben dürfen. Genau.
2: Vielen, vielen Dank. Ich gebe euch diese Urkunde. Wir wünschen euch als Gemeinde Gottes Segen. Habt den Mut, Kai Jesus groß zu machen, die Bibel groß zu machen und habt äh, wisst, dass diese Gemeinde hinter euch steht, mit euch ist, von der ihr ein unglaublich wichtiger und großer Teil seid. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Vielen, vielen Dank. Ja, Jahrespredigt 3. Segne. Ich will euch nur mal kurz mit einem kleinen Schritt zurücknehmen. Vielleicht, wie es dazu kam, wir haben gesagt, Mitte, Ende letzten Jahres, als wir gedacht haben, was ist für dieses Jahr für die JKB dran im Leitungsteam, da haben wir gemerkt, irgendwie durch dieses Corona-Zeugs, wir hatten wenig Kontakt miteinander, aber auch irgendwie wenig Kontakt irgendwie zu unseren Nachbarn mit den Menschen hier im Kiez. Und wir wollen eine Kirche sein die Kirche im und für den Kiez ist. Und ich habe gesagt, Eine Sache, die für dieses Jahr 2022 wichtig ist, wir wollen, wir wollen Segen sein. Wir sind gesegnet und wir wollen rausgehen. Wir wollen für anderen Segen sein. Ich fand die Idee selber auch grandios und super. Segne mit diesen äh, fünf äh, Punkten. Jeder Buchstabe steht für eine Aktion. Ich hätte nicht gedacht, muss ich euch ehrlich sagen an dieser Stelle, ich hätte nicht gedacht, wie sehr mich selber diese Reihe packt und auch verändert wenn ihr euch erinnert, oder die, die vielleicht auch teils sind, wir haben angefangen mit diesem S, starte mit Gebet. Und die die Idee war, such dir doch mal bewusst vier bis acht, also starte mit vier Leuten aus deinem Umfeld, schreib die mal auf, schreib die mal irgendwo auf eine Karte. Oder wir haben gesagt, zeichne dir dein Haus und vielleicht zeichnen es noch hin, wo die wohnen. Übrigens, wenn du es noch nicht gemacht hast, ist erst ein halbes Jahr um. Und auch erst ein halbes Leben wahrscheinlich. Man kann immer wieder damit anfangen. Mach vier, sechs, acht Personen, die um, um dich herum wohnen im engeren weiteren Umfeld, schreib ihre Namen auf und dann fang an, für diese Menschen regelmäßig namentlich zu beten. Ich verspreche dir heute, das wird dich umhauen. Also ich habe angefangen, für Menschen zu beten, die ich davor kannte, vom Sehen, weil es ja meine Nachbarn sind. Ich habe angefangen, für die namentlich zu beten und Gutes über die auszusprechen. Und ich kam mit diesen Leuten, mit den einen bisher mehr, mit anderen wenigen, in Kontakt. Ich habe angefangen, mit den Leuten zu reden. Und es ist verrückt. Wahrscheinlich ist es wirklich so, ist es ist ja auch nicht nur, es ist auch ein Wunder, aber es ist vielleicht einfach, wenn man dafür die Leute betet, dann ist man natürlich auch fokussierter. Man denkt natürlich mehr an die. Man sieht die plötzlich auch viel mehr im Alltag. Und man spricht die Leute an. Und dann war der zweite Punkt ja auch zuerst zuhören. Das ist wirklich gut, Manchmal hinzukommen, sich vorzustellen, sagen, ich bin der und der und dann zuzuhören. Was bewegt die Menschen eigentlich? Was beschäftigt sie? Wie geht es ihnen? Und auch das war wieder so ein, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, es ist gut, anderen zuzuhören, hinzuhören. Was ist das eigentlich, was ihr Leben ausmacht? Oft hatte ich so einen Blick von außen. Ah, das ist ja ein interessanter Typ oder eine interessante Typin. Ah, das ist ja komisch. Und dann redet man mit den Menschen und merkt, ah, deswegen... Ist das so oder macht jemand das so? Und dann war der dritte Punkt gutes Essen. Ihr könnt es übrigens alles nochmal nachhören auf Podcast oder die letzten dreißig glaube ich auch auf YouTube zu finden. Es wäre jetzt zu lang. Gutes Essen. Hey, fang an, Menschen einzuladen. Wenn du eh sagst, hab ich habe eh einen Abendessen und mein Nachbar, der wohnt auch nicht weit. Und jetzt haben wir schon so gut gequatscht. Lade den doch mal ein. Es ist ein besonderes. Es ist eine besondere Wirkung, gemeinsam zu essen, am Tisch zu sitzen und dann ins Gespräch zu kommen, um miteinander zu reden. Und heute gehen wir noch einen Schritt weiter und die, die die These oder die die Überschrift für heute, wenn du deinen nächsten segnen willst, ermutigt Jesus dich, ihm oder ihr zu dienen. Es war das letzte Abendessen, das Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Schülern hatte, bevor er am Tag darauf verhört abgeführt, brutal gegeißelt, gemartert und dann letztlich am Kreuz gestorben ist. Und jetzt, bei diesem letzten Abendessen ist was, eigentlich muss man sagen, Unglaubliches passiert. Ein Paradigmenwechsel. Jesus hat das Leben, das Verständnis, das Denken der damaligen Zeit auf den Kopf gestellt und hat eine Lüge entlarvt an diesem Abend, die bis dahin galt und sehr ja, populär war, nämlich die Lüge, wenn du gesegnet sein möchtest, dann musst du zuallererst an dich selber denken. Wenn du gesegnet sein willst, dann musst du halt gucken, dass du alles das hast, was du brauchst. Und wenn dann am Ende irgendwo oben was überläuft, dann kannst du natürlich auch was abgeben. Jesus wusste, wer er ist, er kannte seine Position. Alle Autorität war ihm vom Vater im Himmel gegeben. Er war der Sohn Gottes. Und er war der der Rabbi, der Lehrer, dem alle an den Lippen hingen, weil er irgendwie nicht so wie die anderen sprach, sondern in Vollmacht. Irgendwas war bei ihm anders. Die Leute waren begeistert. Und die Jünger wussten ja gar nicht, was dann am nächsten Tag passiert und was kommt. Und die sagten, wieder ein Abend. Irgendwie die Stimmung ist komisch. Aber unser Rabbi, der hat uns wieder was zu sagen. Und dann fängt er Rabbi an und zieht sein Obergewand aus und bindet sich eine Schütze um und fängt an, seinen Jüngern, seinen Schülern die Füße zu waschen. Und ich habe euch diesen Text mitgebracht aus dem johannes Da heißt es folgendermaßen. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leines Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen, mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Ich, ich wünsche mir, dass du heute Morgen das Ausmaß dessen verstehst, was hier passiert. Jesus, der menschgewordene Gott, der Schöpfer und Erhalter, der die Erde gemacht hat, der König aller Könige, der Herr aller Herren, niemand ist größer und niemand ist mächtiger als er. Ich glaube, wenn du damals in diesem Raum gewesen wärst, selbst wenn du nicht geglaubt oder gewusst hättest, dass er Gottes Sohn ist, du hättest gemerkt, was für ein autoritärer F im Sinne von vollmächtiger Lehrer er ist. Wahrscheinlich hätte er dich und mich auch in seinen Bann gezogen mit dem, was er gesagt und getan hat. Dieser Jesus steht auf und es war damals völlig üblich, dass man die Füße gewaschen hat, bevor man zu Tisch saß. Weil in dieser Kultur waren die Leute natürlich mit offenen Schuhen, staubigen Straßen unterwegs. Und dann war es üblich, dass die Füße gewaschen wurden. Aber in der Praxis war das so, dass die Füße von dem gewaschen wurde, der den niedrigsten Rang im Haus hatte. Also ein Hausangestellter, ein Diener, vielleicht ein Sklave. und ja, man muss nicht erwähnen, dass es vielleicht eine unangenehme Aufgabe war. Waren auch wahrscheinlich nicht so peticure manicure füßchen dabei, wie das heute ist, sondern da waren auch geschrundene, offene Füße. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, ich an meiner Stelle, bin ganz ehrlich, hätte meine nathana vermeidungstaktikstrategie angewandt. Kennt ihr die vielleicht auch aus der Schulzeit? Der Lehrer sagt, komm mal nach vorne, muss jemand was vorrechnen. Ja, ich könnte dann immer gut irgendwas so tun, als hätte ich jetzt was anderes zu tun, ich hätte mir damals eingerieben naja, so dreckig sind die Füße gar nicht. Oder, ich habe Rücken, leider. Vielleicht kann es jemand anders von euch machen. Ich hätte es, glaube ich, nicht so richtig toll gefunden. Den eigenen Ruf und die eigene Ehre zu schützen, war der damaligen Kultur äußerst wichtig. Die eigene Ehre lässt sich vielleicht mit so einer Einstufung von heute, vielleicht so von einer Kreditfähigkeit vergleichen. Je mehr Punkte man auf dem Ehrekonto hat, umso größere Privilegien, umso mehr Ansehen besaß man. Und wenn du die hohe Punktzahl hast, dann konntest du erwarten, dass andere dir dienen. Wenn du auf deinem Ehrekonto, wenn du wenig zu geben hattest, dann war klar, du bist dafür zuständig, anderen zu dienen. Und es war klar, dass jemand wie Jesus in der Öffentlichkeit nicht anderen die Füße wäscht. Niemand würde sowas riskieren. Niemand würde seine Ehre, seine, seine Anerkennung riskieren und so einen Job machen. Und deshalb reagiert auch einer seiner Jünger, der mit der lautesten Klappe vielleicht, der, der, der diesem Schülerkreis anstand, Petrus Vorstand, auch total äh, irritiert. Da, da steht in dem Text, wo man den weiterliest, Simon Petrus jedoch wehrte sich, als, als, als er an die Reihe kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagt er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Petrus hat nicht verstanden, was Jesus tut. Es ist nur wenige Stunden davon entfernt, dass Jesus nicht nur seine Krone gegen eine Schürze eintauscht, sondern seine Krone gegen ein Kreuz eintauscht. Er würde ganze Last deiner und meiner Schuld die Last der Welt tragen und ein für alle Mal die Mauer, die sich zwischen Gott und Menschen aufgebaut hat, einreißen, damit unsere Beziehung, deine und meine Beziehung, die Beziehung der Menschheit zu Gott wiederhergestellt ist. Was Jesus in der Nacht vor seiner Kreuzigung tut, das war nicht noch irgendwie so eine freundliche Geste, so ein Hey, ihr wisst schon ich will auch irgendwie in euch bei euch in guter erinnerung bleiben und best buddies und so und jetzt mache ich mal was irgendwie das vielleicht irgendwie flippig ist oder so und was also außergewöhnlich in der predigt du musst irgendwelche beispiele verwenden die leute nicht vergessen das problem ist leute erinnern sich meist an die beispiele nicht mehr an den inhalt gut anderes thema sondern jesus hat hier etwas getan von dem er sagt ich habe euch ein beispiel ein vorbild gegeben ich will nicht nur dass ihr das gut findet und dass ihr mich gut findet. Ich will, dass ihr Nachahmer werdet. Ich möchte, dass das, was ich euch vormache, dass ihr das auch tut. Ich lese noch ein bisschen weiter in diesem Text. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Die Botschaft, die Jesus an uns hat, die ist einfach und klar. Jetzt, sind wir an der Reihe. In einer Welt, in der man glaubt, dass man aufsteigt, indem er mehr Macht und Wohlstand besitzt und damit umso mehr Recht hat, dass andere einem dienen, da kommt diese Fußwaschung wie so ein, wie so ein Wachrüttler. Und Jesus sagt, du willst was verändern, du willst die Welt wirklich segnen, dann fang an den Menschen um dich herum zu dienen. Und wir haben gesagt, diese diese Predigtreihe, die soll eine sehr praktische Reihe sein. Deswegen habe ich euch noch mal was mitgebracht. Viele von euch, wir als Kirche, ich glaube, wir sind gut darin. Wir wir wollen Nächstenliebe üben. Wir wollen geben. Und ich glaube, es kann so unterschiedlich aussehen, wie wir Nächstenliebe ausüben. Viele von euch geben finanziell oder Zeit investieren in andere. Wir hatten hier Flüchtlingsunterkünfte, einige von euch haben sich da investiert. Ich gesagt, hey, ich will hier praktisch Nächstenliebe nächsten Liebe ausüben. Oder, ach, in Gesprächen mit euch, ich weiß, ob das spontan ist oder ob ihr irgendwo involviert seid in, in ehrenamtlich. Ich glaube, man könnte ganz viel aufzählen. Ich möchte in dieser Predigtserie Segen sein mal daran bleiben, wie kann das weitergehen in dieser Reihe für die Menschen, für die du angefangen hast zu beten. Angefangen, da ist jemand, für den du betest und du hast angefangen, ihm zuzuhören. Vielleicht habt ihr euch schon zum Essen getroffen, aber irgendwie da ist was entstanden und die Frage ist, hey, wie Wie kann ich konkret dir die Füße waschen? Wie kann ich dir helfen? Und da habe ich euch was mitgebracht, das ist so eine. eine ich nenne es mal die U-M-I-N-Checkliste. Und ist so ähnlich wie, bei, wie beim Drehzahlmesser. Also Umdrehungen pro Minute, U-M-I-N. Ah, nee. ah. ähm, und bei so einem Drehzahlmesser kann man die Funktionstüchtigkeit von so einem Aggregat oder von einem Motor ja kontrollieren. Läuft der? Läuft der gut? Und ich habe einen Vers gefunden im Lukas-Evangelium, das könnt ihr jetzt auch ein bisschen schräg finden, vielleicht mal gucken, ob das am Ende aufgeht. Da heißt es, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Das ist was, was bei Jesus eine gesunde, also wenn er das von Gottes ist und uns auch in seinem Leben ein Vorbild ist. Das, was sich bei ihm entwickelt hat, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Lukas Evangelium, Kapitel 2. Also es sind vier Bereiche, in denen Jesus gewachsen ist. Das erste ist in seinem Umgang. Er nahm zu in der Gunst bei Menschen. Also in seinen Beziehungen ist er gewachsen. Das zweite mental, er nahm zu an Weisheit, indem er mentale Fähigkeiten entwickelte. Das zweite im Geist, er nahm zu, in der Gunst bei Gott. Und körperlich, er nahm zu an Alter. Also ich, er ist auch in, einem, in einer guten Art und Weise gealtert. Und die Frage ist: Mach doch mal, also mir hat das manchmal geholfen und ich habe das mal ausprobiert, äh, nimm dir einen Zettel, schreibt dieses. UMIN äh, auf dem Zettel. Und dann machen wir einen Check-up. Zwei Minuten Check-up. Wie steht's bei mir in diesen Bereichen? Wie steht's mit meinen Beziehungen eigentlich, äh, um mich herum? Wie geht's mir mental? Wie geht's mir in meinem geistlichen Leben eigentlich, in meiner Beziehung zu Gott? Und ganz ehrlich, körperlich, die Müdigkeit kommt vielleicht auch irgendwo her, äh, und die Schlappheit. Wie steht's eigentlich? Wie ist mein Energiepegel eigentlich? Und die Idee ist aber jetzt zu überlegen, hey, wie kann ich jemand anderes dienen? Vielleicht ist es auch mal interessant, denjenigen, den ich kennengelernt habe, mal zu gucken, hey, wie ist wie ist seine wie ist sein es um sein Drehzahlmesser bestellt so? Wie geht's demjenigen in den verschiedenen Bereichen? Zum Beispiel im Umgang mit anderen. Wie sehen seine Beziehungen aus? Vielleicht hat er eine Partnerschaft, hat sie einen Partner? Wie ist es mit Freundschaften, Familienleben? Wie sehen die Beziehungen auf Arbeit aus? Vielleicht kriege ich da was mit und ich merke wow, hier hier kann ich jemanden vielleicht dienen. Vielleicht kann ich jemanden Freundschaft anbieten. Oder ich merke, da ist irgendwie auf Arbeit schwierig, aber vielleicht habe ich eine Idee, wie ich konkret dienen kann, um Verhältnisse zu bessern. Wie geht es jemandem mental? Da ist jemand, der ständig in Angst lebt oder der sich irgendwie gerade ständig Sorgen macht um irgendwas. Und ich merke, hey, das ist der Punkt, wo ich vielleicht dienen kann, wo ich reingehen kann in sein Leben und sagen kann, hey, Vielleicht kann ich für dich beten. Ich merke, du machst dir unglaublich viele Sorgen. Oder vielleicht kann ich irgendwas abnehmen, was so schwer ist auf diesem Sorgenrucksack. Hey, wir könnten die Sache zusammen erledigen oder machen. Und demjenigen wird dadurch geholfen. Wie geht es der Person im Geist? Hey, hat jemand Interesse für Übernatürliches? Hat jemand Interesse, wenn ich davon erzähle, dass ich Christ bin? Auch hier jemand Gebet anzubieten, mit jemandem einen Schritt auf Gott zuzugehen und sagen, hey, ich lade dich ein, komm doch mal mit in meine Kleingruppe in Gottesdienst. Oder auch der vierte Bereich, wie geht es meinem Nächsten körperlich? Auch hier einfach zu merken, da ist jemand, der einfach körperlich völlig ähm, vielleicht am Ende ist oder, oder gerne mehr Sport machen würde, aber es nicht hinbekommt. Und ich sage, hey, komm, dann gehen wir halt zusammen Sport machen. Oder immer müde ist, weil einfach jeden Abend viel zu viel Amazon-Päckchen austragen muss und ich sage, hey, ich fahre die nächste Schicht für dich und du packst dich einfach mal hin. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber bestimmt. Da ist jemand, der braucht irgendwie in dem Bereich Hilfe. Ich will dich wirklich einladen, den Menschen, den du segnen möchtest, den du begegnest, mach es einfach konkret. Und wenn dieses Ding dir nicht taugt, dann streich es wieder raus, dann mach was anderes. Aber da, wo wir Menschen berühren, wo wir Menschen segnen wollen, lass uns reingehen und gucken, was kann ich dazu beitragen, um dem Gutes zu tun? Was kann ich beitragen, dass mit jemand Jesus kennenlernt, der ihm Gutes tun möchte? Wir möchten, oder ich biete dir an, dass wir gemeinsam Abendmal feiern. Jetzt und hier. Und das Schöne an dieser Geschichte ist dieser Petrus, der ja völlig ausrastend ausflippt und sagt, hey Jesus, niemals wirst du mir die Füße waschen. Und Jesus sagt zu ihm, hey Petrus, wenn du das nicht zulässt, dann wirst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Der, das war so ein Typ von Extremen. ja Und dann flippt er wieder aus und sagt, Jesus, wenn es so ist, hey, dann dusch mich komplett. <lacht> so, dann wasch alles von mir. Und Jesus sagt, nee, stopp, Du bist schon, du bist schon rein. Und Jesus hat auch was was vorausgegriffen, er gesagt, was Jesus meint ist, es ist, es wird, ich gehe ans Kreuz, ich ich stelle die Beziehung zu Gott wieder her, ich, ich wasche dich rein, ich wasche dir deine Schuld ab. Aber es ist immer wieder gut, sich von Jesus die Füße waschen zu lassen. Das heißt, als Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, da hat er für meine Schuld bezahlt. Er hat mit mir mit dem den Platz getauscht und er bietet mir das an. Und er sagt, die Beziehung zu Gott ist wieder möglich. Durch mich. Alles, was ich tun muss, ist, diesem Jesus zu vertrauen und ihm zu glauben. Aber wisst ihr, es gibt Momente in meinem Leben, wo ich denke, pf, stimmt das wirklich? Ist es so? Hat er mir wirklich vergeben? Oder es gibt Dinge, wo ich merke, ich, ich werde die irgendwie nicht los. Ich weiß es, aber es geht nicht. Und Jesus sagt, dann komm zum Kreuz. Deswegen feiern wir jeden ersten Sonntag im Monat das Abendmahl, um uns von Jesus die Füße waschen zu lassen, um uns das zusprechen zu lassen. Ich wasche dir das ab, was dich belastet, was dich, ja, was 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 dir gerade so schwer ist. Du bist eingeladen, dieses Abendmahl heute mitzufeiern. Wenn du sagst, ja, ich setze mein Vertrauen auf Jesus. Ja, ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass er nach drei Tagen auferstanden ist und dass er lebt. Durch den Tod von Jesus spricht Gott uns Vergebung und Heilung zu, hier, heute, durch das Abendmahl. Und wenn du deine Sünde bekennst und sie Jesus gibst, egal wie groß, wie schlimm, dann vergibt Gott dir gerne. Du bist durch den Tod von Jesus Christus gerecht gemacht. Ganz egal, was deine Gefühle sagen, ganz egal, was die Menschen um dich herum vielleicht über dich sagen. Gott vergibt dir. Und Wir nehmen uns jetzt einen Moment, wo du vor Jesus stehen kannst. Hier gibt ein Kreuz, vielleicht es ist es innerlich schön, da zu stehen und ihm einfach das zu nennen, wo du merkst, das steht zwischen mir und Gott. Vielleicht auch zwischen mir und anderen Menschen. Vielleicht auch zwischen mir selber, wo ich mit mir unversöhnt bin. Sag es Gott, jetzt.